0: Dzień dobry, Jacek Gondek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a ze mną jest już pan Dariusz Joński, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywa Polska, przewodniczący Komisji Śledczej spraw Wyborów Kopertowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie pośle, prezydent Andrzej Duda stwierdził, że jest głęboko wstrząśnięty tym, że oto policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i mówiąc kolokwialnie zgarnęła stamtąd Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, żeby ich już odwieźć do zakładu karnego. Pan też jest wstrząśnięty tymi wydarzeniami? Ja jestem zbulwersowany, jak wielu ludzi. Jechałem Ale, przed czym? Momentem. Ale czym zbulwersowany? zachowanie policji? <grym> tak jak prezydent? Nie,
1: zbulwersowany, że z Pałacu Prezydenckiego zrobił jakąś przechowalnię dla przestępców. W tym jestem zbulwersowany i nie jestem odosobniony. Jadąc tu do pana taksówką, słyszałem to, to, to taksówkarza, że, że po prostu dość.
0: Ale prezydent mówił, że to byli jego goście, że nie o to przestępców gości, tylko po prostu są jego goście, którzy zostali prawomocnie przez prezydenta ułaskawieni już w roku 2015.
1: Nie, To co mówi prezydent, rozumiemy, taką ma you. <laughs> Taki matry postępowania, bo myślę, że nie uwolnił się jeszcze, nie jest samodzielnym politykiem, nakazał Kaczyński Nowogrodzka. On musi dzisiaj jakoś to tłumaczyć, natomiast tego się nie da tłumaczyć, Skompromitował urząd prezydenta. Żaden prezydent do tej pory nie przetrzymywał i nie zapraszał na jakiekolwiek uroczystości przestępców. To było oczywiste, a pamiętam, był no, no chyba z 20 lat temu, dokładnie chyba nawet 20 lat temu, przypadek, gdzie zdjęto immunitet posłowi wyszedł z Sejmu i policja go w tra- zatrzymała i e, musiał iść do aresztu. Były takie sytuacje, ale nikt wtedy by nie myślał, żeby on miał jechać do Pałacu Prezydenckiego i tam w gabinecie sobie czekać i popijać być może kawę, herbatę i uważać
0: się za bezkarne. Ale panie pośle, prezydent Andrzej Duda już to zresztą zapowiedział, jego współpracownicy również, będzie te la, teraz alarmował przywódców z całego świata, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ONZ, Radę Europy, Komisję Wenecką, prezydentów premierów z Europy Zachodniej, że oto w Polsce są Pierwsi po roku 89 więźniowie polityczni.
1: No tak, ale przecież nikt z tych przywódców nie jest naiwny. Dostaje pełną informację, co się stało. A co się stało? Oni zostali sprawomocnie skazani. A za co? A za to, że popełnili przestępstwo. Prowokowali do popełnienia przestępstwa wicepremiera no, świętej pamięci Andrzeja Lepera. To nie jest tak, że my dyskutujemy tylko i wyłącznie o ułaskawieniu, o tym, że oni są więźniami politycznymi. Oni z więźniami politycznymi nie mają kompletnie. Z więzieniem tak, ale nie z, poli- ale prawoś z, z, prawoś z więzieniami politycznymi. Z prawo i
0: to Pierwsi. To mówi Jarosław Kaczyński, Ale ja, Jarosław,
1: ja wiem, bo paliwo smoleńskie się wy, wyczerpało, więc oni chcą budować jakiś nowy mit na dwóch panach. Już widzę te rysunki, już widzę to, że będą teraz walczyć. Mają dwóch bohaterów. Tylko tych dwóch bohaterów łamało prawo. I powiem panu więcej. Ja się dziwię, że po tym, co się stało w, za tej pierwszej kadencji PiSu, panowie przez ostatnie 8 lat robili wszystko, żeby łapać kolejne paragrafy na głowę. Mówię m.in. o Pegazusie i nie tylko. Więc wie pan, ja myślę, że to jest po, początek ich przygody z wymiarem sprawiedliwości, tym niezależnym. Prezydent mówi, że
0: już raz skutecznie skorzystał z prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, ale są też takie głosy, że to prezydent, nawet jeśli ma taką swoją ocenę, to powinien jeszcze raz ułaskawić tych dwóch polityków prawa i sprzedwości. Nie po to, żeby doceniać ich życiorysy, czy też ich w jakiś sposób wybielać, ale żeby uspokoić emocje społeczne w Polsce.
1: Otóż pan prezydent się myli. Ja bym apelował do pana prezydenta, żeby wrócił do swojego promotora, profesora Zimmermana. I myślę, że może on, bo nie my, bo widzę, że my nie jesteśmy w stanie go przekonać do tego, żeby on literalnie literalnie wykonywał.
0: Ma pewną Zadre jest nie, nie, wyjątkowo ale... krytyczny wobec swojego byłego. Tak, studenta. ale tutaj jest sprawa
1: czysta i jasna. Mało tego, na stronie prezydenta dokładnie była ta informacja, że prezydent ma prawo ułaskawić, tak jak miał to prawo Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski, też z tego korzystali. Ale jeśli jest wyrok prawomocny, bo w innym przypadku, to pan prezydent Duda dzisiaj mógłby wszystkich posłów na zaś ułaskawić. Powiedział, jak będziesz miał problem. To sobie wykorzystasz,
0: bo ja już cię ułaskawiłem. No to trochę tak to wygląda. Ale wie pan co, ale był w zeszłym roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzał, że to, to prawo łaski przysługujące z mocy Konstytucji prezydentowi no może być stosowane również przed wyrokiem prawomocnym. Jest literalnie
1: zapisane. Ja nie chcę dyskutować z literą prawa, ale no, wydaje się, że to jest nawet sensowne i logiczne. Jeśli ktoś ma wyrok prawomocnie i prawomocnie jest skazany, to znaczy, że on już jest skazany i winny. Do momentu tego jest osobą niewinną. Więc jak można niewinnych ludzi w myśl tej zasady
0: ułaskawiać? Ale tak tak orzekał Trybunał Konstytucyjny i byli też... Cały czas są już profesorowie prawa, którzy mówią, że owszem, może to nie jest intuicyjne, ale Dobrze. prawo łaski Panie... może jednak przysługiwać przed wyrokiem wskazującym. Żaden... Są to
1: Żaden prezydent do tej pory nie miał z tym żadnego problemu. Ktoś był prawomocnie skazany, ułaskawiał. Nie robił tego wcześniej, nie robił tego przed. Być może ktoś prezydentowi źle podpowiedział wcześniej, a on teraz nie chce się z tego wycofać. To jest rzecz, bym powiedział, już teraz wtórna, bo moim zdaniem najważniejsze dla ludzi, bo ludzie nas oglądają i myślą sobie tak, no ktoś, nie wiem, popełni przestępstwo, zostanie skazany, idzie do więzienia, bądź musi zapłacić grzywne. A tu są jacyś politycy PiSu, którzy popełnili przestępstwo i jadą do swojego kolegi, zamykają się w pałacu i mówią, oni są ułaskawieni. I to wydaje mi się jest chyba ważniejsze i ważniejszą istotą, bo oni tak de facto pokazywali, że są bezkarni. I ten dzień, kiedy zostali aresztowani, to jest dzień symboliczny. Skończyła się bezkarność PiSu. A co dzisiaj by pan poradził
0: prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Żeby nie kompromitował już po prostu y, urzędu prezydenta. Ale żeby... chodzi o konkretne działania. Co by pan rekomendował? Ja wiem, że pan nie jest doradcą urzędującego prezydenta. Jeśli mogę, cokolwiek w tej sprawie, to żeby już w tej sprawie już nic nie robił kompletnie. Czyli żeby y,
1: Kamiński i Wąsik siedzieli dwa lata, tak? W więzieniu. Żeby szanował wyroki sądów. Jeśli sąd skazał, a dlaczego to jest tak ważne? Żeby tych dwóch panów już nigdy więcej nie łamali prawa. A biorąc pod uwagę, co robili przez ostatnie 8 lat i biorąc pod uwagę, że idzie Komisja Śledcza do spraw Pegazusa, to myślę, że panowie będą mieli kolejne problemy, bo sprawa Pegazusa doskonale będzie wyjaśniona
0: i wiemy doskonale, że oni za tym stali. O Komisję Śledczą za chwilę jeszcze zapytam, ale. W sprawie Wąsika i Kamińskiego jest też istotny fakt. Otóż Mariusz Kamiński zaczął głodówkę w zakładzie karnym. Czy to ma jakieś większe znaczenie, czy to jest tylko element politycznej gry? Myślę, że to wszystko co się dzieje.
1: Zamykanie w pałacu, uciekanie. To wszystko, co teraz się będzie działo, ten dzisiejszy protest Kaczyńskiego, który szuka gdzieś nowego paliwa dla swojej bytności w ogóle w polityce i również ten element tego stanowiska, to wszystko jest większą narracją, moim zdaniem, do budowania czegoś, bo nie mają już żadnego pomysłu
0: na na partię PiS. Panie pośle, jest pan szefem Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Były wicepremier Jarosław Gowin zeznawał już przed tą komisją. Proszę mi powiedzieć, czy... Jarosław Gowin coś nowego powiedział ponad to, co już tak w istocie wiedzieliśmy.
1: Wiele wiedzieliśmy, ale Komisja Śledcza jest o tego, żeby przygotować raport. Jeśli będą materiały dowodowe, to złoży wnioski do prokuratury bądź nawet wniosek o Trybunał Stanu pokazał nam system oczywiście i mechanizm funkcjonowania państwa PiS, gdzie pomimo tego, gdzie on jako wicepremier, gdzie Morawiecki jako premier, gdzie minister zdrowia spotykali się i podjęli decyzję, że nie można przeprowadzić wyborów kopertowych z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, to mimo to ktoś spoza rządu, a dokładnie Bielan i Kaczyński, łamał ich po kolei, a dokładnie Kaczyński, żeby zmienić zdanie. I tych dwóch zmieniło. Szumowski z Morawieckim, Gowin nie. A jak nie zmienił, to spotkał się z nim minister sprawiedliwości i prokurator e, generalny, który powiedział, słuchaj, dostałem sygnał, że mam użyć prokuratury przeciwko tobie. Na moje pytanie do Gowina, a kto taką decyzję wydał, czy Morawiecki, czy Kaczyński, bo tylko tych dwóch mogło, Morawiecki nie, bo był skłócony z Ziobro, wskazał na Kaczyńskiego. To dokładnie, jak Kalka pokazuje tą sytuację z Andrzejem Leperem.
0: Ale jeśli pan mówi o Jarosławie Kaczyńskim, to kiedy będzie wezwany przed komisję?
1: No, na razie zbieramy opinie y, i zeznania świadków. To jest bardzo istotne. Będzie wezwany. Y, nie chcę w tej chwili jeszcze
0: Ale wszyscy są świadkami przed Komisją Śledczą. Tam nie ma oskarżonych. No nie, no nie, no nie jesteśmy sądni. Jasław Kaczyński sądem. Nie również sądem. będzie świadkiem.
1: Tak, będzie. Tak samo jak Sasin, tak samo jak e, prokurator Wrzosek, tak samo jak e, będzie pan Kamiński, którego prawdopodobnie będziemy musieli albo doprowadzić, albo odwiedzić w zakładzie karnym, tak. Będziemy przesłuchiwać. Wie pan, wczoraj Gowin powiedział bardzo ważną rzecz. Premier Morawiecki 16 kwietnia ogłaszając wybory i zlecając po polskiej wiedział, że one się nie odbędą 10 maja. A co za tym idzie? Morawiecki wydał 70 milionów naszych pieniędzy, choć wiedział, że wybory się nie odbędą. To jest bardzo ważna informacja, procesowo również.
0: Ale jaka to jest perspektywa, jeśli chodzi o czas? Yy, w, za miesiąc, za pół roku, za dwa lata. Jeśli Fiasa przewiduje, Kaczyński może stanąć przed komisją śledczą?
1: Yy, po pierwsze. Nigdy nie było takiej komisji jak ta, która tak ekspresowo udziała i niektóre pierwsze posiedzenia emerytoryczne rozpoczynamy po trzech miesiącach, a my po trzech tygodniach już świadków przesłuchujemy i nie będzie tygodnia, prawie tygodnia, gdzie nie będziemy przesłuchiwać świadków. Ja przewiduję, że cała komisja będzie trwała kilka miesięcy. Kilka miesięcy. Liczę być może kwartał dwa, do dwóch kwartałów. Więc spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim na komisji raczej szybciej niż później. Ale poczekajmy, bo mamy jeszcze kilku świadków i być może, Że będzie potrzeba konfrontacji tych tych zeznań. Więc na pewno Jarosław Kaczyński u nas będzie na komisji.
0: A czy. Prezydent Andrzej Duda może stanąć przed obliczem komisji, czy nie ma takiej potrzeby?
1: Otóż narracja polityków PiSu jest taka w tej komisji, że oni by chcieli tutaj odpytywać kandydatów na prezydentów. Ja w tej chwili nie widzę potrzeby w ogóle wzywania kokolwiek Ani pana Dudy, ani Trzaskowskiego, ani pana Żółtka nawet, ani pana Witkowskiego i tak dalej. Bo oni nie przygotowywali wyborów. My jesteśmy komisją, która ma sprawdzić celowość, prawidłowość przeprowadzania wyborów na prezydenta w formule kopertowej i przez agencje rządowe, więc tu kandydaci nie mieli nic do powiedzenia, bo nie oni przygotowywali te wybory, więc nie widzę potrzeby dzisiaj wzywania jakiegokolwiek kandydata z tamtego
0: czasu. Ale jeśli pan mówi, że o to na przykład Andrzej Duda był uległy wobec Nowogrodzkiej, wobec Jarosława Kaczyńskiego, to może prowadzili jakieś rozmowy, rozmowy o tym, czy ewentualnie jak organizować wybory?
1: Jarosław Jarosław Gowin, przepraszam, wczoraj powiedział taką dość istotną rzecz, że zadzwonił do niego prezydent Andrzej Duda i go prosił i na to ma świadków Jarosław Gowin, żeby zrobił wszystko, żeby te wybory kopertowe się nie odbyły. Więc y, y, udział Andrzeja Dudy już nie jako kandydata, ale jeszcze
0: jako prezydenta był. Ale na... to w takim razie to, co pan mówi, przeczy panu t, y, temu, co pan mówił y, parę minut wcześniej. Czyli y... prezydent Andrzej Duda szedł w kontrze Ja Słowa Ja, ja
1: powiedziałam przed chwilą, że nie mam zamiaru na razie wzywać kandydatów, bo kandydaci w ogóle nie uczestniczyli, ale prezydenta, jako prezydenta Andrzeja Dudę, zobaczymy. Podejmiemy decyzję. Na razie jest to jedna z informacji, która się pojawiła. Zobaczymy, czy ona się potwierdzi podczas kolejnych zeznań, bo wzywanie świadków ma sens wtedy, kiedy mamy albo dokumenty, materiały dowodowe, o które pytamy, albo też zeznania świadków. Jeśli zeznania świadków będą wskazywały w, dal, w dalszej procedurze, że Andrzej Duda brał udział w tym, jako prezydent w przygotowywaniu tych wyborów, to oczywiście zostanie wezwane, ale jako prezydent a nie jako
0: wtedy kandydat, bo
1: kandydatów nie mam zamiaru przesłuchić.
0: A najbliżsi świadkowie to jacy będą? E,
1: przyszły piątek, ponieważ mamy posiedzenie Sejmu przesunięte, a nasza komisja nie może funkcjonować, działać, e, obradować w czasie posiedzeń Sejmu. Sejm się kończy w czwartek, już w piątek od rana Pan pos, były poseł pan Wypi oraz następnie pan Soboń tego samego dnia. E, pan Soboń między innymi dlatego, że był cytowany przez Jarosława Gowina słynny mail, który był wysłany. Do wiadomości również premiera, w którym w kilku punktach uzasadniał, dlaczego te wybory absolutnie się nie powinny
0: odbyć. Panie pośle, y, chciałem Pana zapytać jeszcze o to ja, ja wiem, że to cały czas komisja jest na starcie. Ale czy Pan już widzi materiał do tego, żeby formułować wnioski o postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu bądź też formułować wnioski do prokuratury o ściganie konkretnych ludzi? Jest za
1: poważna komisja, żebyśmy mogli oferować w tej chwili nawet nie tyle osąd, co nawet decyzję. Wystąpiliśmy o wnioski dowodowe do bardzo wielu instytucji. Musimy mieć materiał i dowodowy ten ustny w formie zeznań i ten na piśmie. Dziś za wcześnie o tym mówić. Raport przesądził i złożył wnioski do prokuratury. Ja mogę powiedzieć jedno, że jeśli będzie materiał dowodowy i zeznania świadków to potwierdzą, to nie zawaham się przedłożyć wniosków do prokuratury, czy nawet o Trybunał Stanu, jeśli, będzie taka, jeśli będą takie podstawy. Ale to tak de facto dopiero będziemy mogli stwierdzić pod koniec prac albo na, dokładnie na końcu prac Komisji Śledczej.
0: Panie pośle, wracając do samego prezydenta Andrzeja Dudy. Andrzej Duda, jak mówił, po prostu jest głęboko wstrząśnięty. Współpracownicy mówią, że był po prostu wściekły na to, jak policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. A przed nami około półtora roku kohabitacji. Rząd Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi. Z drugiej strony prezydent z obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak ta kohabitacja może wyglądać? Czy to będzie kohabitacja po prostu na noże?
1: Nie, ja myślę, że to, co mówi prezydent, a to, co myśli yy, 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 poza kamerami, nieco inaczej wygląda. Ja uważam, prezydent mówi
0: delikatnie, a w istocie nie, nie, jest Ja, 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 uważam, że, ja
1: u, Nie, ja uważam, że pokazuje wkurzenie, ale tak de facto spadł mu kamień z serca. Bo co by było, gdyby oni tam zostali na, na noc, później w kolejny dzień, to tak de facto prezydent miałby problemy. Dlatego, żeby przetrzymywał przestępców, których poszukuje policja. No przecież wszyscy widzieliśmy, że już policja by już poszukiwała ich nawet w ich domach. W związku z tym, Razem powinienem podziękować, że ta sprawa została rozwiązana przez policję. Pan sobie
0: troszkę żartuje, ale ja chcę wrócić do tego pytania o kohabitację, bo tak nieoficjalnie to z Pałacu Prezydenckiego można usłyszeć takie głosy, że no teraz, to już prezydent będzie miał ogromne problemy, żeby jakąkolwiek ustawę uchwaloną przez tę większość w Sejmie podpisać.
1: To wszystko będzie zależało od prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli się uwolni od Kaczyńskiego i od Nowogrodzkiej. i popatrzy jak robili, byli prezydenci. Mówię przede wszystkim o Aleksandrze Kwaśniewskim ale też o Komorowskim, to zobaczy, że można się znieść czasami ponad podziałami, można rozmawiać i szukać kompromisu. Od niego to zależy, ale warunkiem jest to, że nie będzie miał wpływu w żaden sposób na jego decyzję Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński będzie prowadził do absolutnie do takiej politycznej wojny i już to widać, do obstrukcji nie tylko naszych komisji, ale Sejmu, to wszystko, co się będzie za chwilę działo przed Sejmem, więc pytanie jest, jaką rolę i jak się zapisze w tych ostatnich miesiącach Andrzej Duda? Ale panie
0: pośle, jeśli porozmawiać tak nieoficjalnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to oni się wręcz szykują na jakąś taką e, obstrukcję, a na pewno na demonstrację w samym Sejmie. Mogą na przykład przynosić zdjęcia dwóch osadzonych, Kamiskiego i Wąsika. Mogą e, cały czas e, inicjować śpiewanie hymnu, zgłaszać wnioski o odroczenie, o przerwanie obrad Sejmu. Czy Pan się takich rzeczy spodziewa?
1: Wie Pan, ja patrzę po swojej komisji, od pierwszej godziny mamy torpedowanie komisji. Zresztą w Sejmie widzieliśmy podobne obrazy, myślę, że... Wie Pan, to, że oni przyj- przyniosą zdjęcia, to nie jest nic złego. Natomiast
0: robienie cały czas obstrukcji będzie pewnie problemem, ale ja uważam, że damy sobie z tym radę. Ale na przykład będą odmawiać udziału w głosowaniach. Co prawda kworum nie zerwą, mhm. ale no będzie to symbolicznie bardzo, no, jednak takie uderzające po oczach, że... Prawie połowa Sejmu odmawia w ogóle głosowania. Wie pan, pytanie jak
1: ludzie to y, będą oceniać. W moim przekonaniu ludzie nie wybierają nas po to, żebyśmy my siedzieli gdzieś w kontach i obstrukcje robili, tylko żebyśmy zarządzali tym krajem. I od tego, od tego jest parlament. Więc to samo dotyczy prezydenta. Jeden, ponad 11 milionów ludzi nas zagłosowało. Jeśli on chce w tej chwili wetować każdą ustawę albo robić obstrukcje, y, y, to uważam, że gniew ludu będzie wzbierał. Dlatego, że y, jednak PiS przegrał patrząc po głosach, koalicji tej szerokiej partii demokratycznych do PiSu i tak zdecydowanie, więc on musi to widzieć i wydaje mi się, że ostatecznie to, to ludzie decydują idąc później na wybory, więc jeśli tak
0: będą robić, no to moim zdaniem będą źle ocenieni przez samych wyborców. Ale sądzi pan, że jest jakieś ryzyko? przyspieszonych, przedterminowych wyborów parlamentarnych czy nie, z bajka?
1: Wie pan, ponieważ Andrzej Duda wydaje mi się jednak wykonuje na razie decyzje i rozkazy z Nowogrodzkiej, a każdy rozkaz jest gorszy od poprzedniego, to możemy spodziewać się wszystkiego, chociaż żadnych podstaw do tego absolutnie nie ma. I to dopiero ludzie by się wkurzyli, gdyby ktoś im teraz jeszcze po tym wszystkim zaserwował kolejne wybory. Gdzie nauczyciele czekają na podwyżki, gdzie urzędnicy czekają na podwyżki, gdzie przedsiębiorcy w końcu czekają na to, żeby wprowadzić te propozycje, które obiecaliśmy. Więc myślę, że na to Andrzej Duda się nie zdecyduje i, i, i nikt nie wpadnie na, na taki pomysł, by to robić. Niemniej... Ta, kocha, ta, ta współpraca, o której pan mówi na te najbliższe półtora roku jest szalnie istotna i naprawdę to wiele zależy od tego, na ile Andrzej Duda wytonuje w swoim obozie, obozie PiSu i Kaczyńskiego te nastroje, y, które raczej prowadzą do takiej
0: szerokiej konfrontacji. Jeśli mowa o konfrontacji, to ona się odbywała, cały czas się odbywa, między innymi w, e, w telewizji polskiej, w TVP. KRS dopiero co e, odmówiło wpisania Tomasza Seguta i też nowej Rady Nadzorczej do rejestrów. Czy to jest jednak porażka rządu, porażka ministra Bartłomieja Sienkiewicza? Nie, dlatego że ludzie do czwartej... Ja, jak nie? Przecież to, to były decyzje ministra. Poczekajmy, będzie, sąd sąd,
1: będzie kolejna decyzja sądu. To po pierwsze. Po drugie, ludzie właśnie stali do czwartej nad ranem. Ja często ludzi spotykałem na ulicach, którzy mówili, proszę pana, nie może być tak, żeby ta telewizja dalej dzieliła Polaków. I my nawet mówiliśmy, słuchajcie, zrobimy wszystko, żeby do świąt zniknęły te paski, które szczują na tych czy innych polityków. Nie, pan zwróci uwagę, co się stało od paru tygodni. Przecież ta telewizja w końcu łączy naród i patrzy władze na ręce, i jak trzeba, oczywiście to skrytykuje opozycję, ale nie ma szczucia na innych. Wie pan, mnie tam przez os- ostatnie 8 lat odczłowieczali. Może jestem stronniczy, um, yy, przestałem tam chodzić, bo nie było już najmniejszego sensu. Ale yy, naprawdę, jeśli mówimy o tym, żeby ten naród w jakikolwiek sposób yy, yy, zjednoczyć, to pierwszą decyzją było między innymi to, żeby w tej telewizji skończyła się fabryka hejtu. Ja pokazuję dodatkowo, ile oni z, z tej fabryki hejtu brali kasę. Tak,
0: widziałem to są ogromne Owszem, ale, pieniądze. Ale, ale panie pośle, yy, To jest zrozumiałe. Trzeba było coś zrobić z telewizją publiczną, z mediami publicznymi, ale trzeba to zrobić zgodnie z prawem. Póki co sąd mówi nie, że zrobiliście to na rympał. Łamiąc prawo. Momencik, będzie kolejna decyzja sądu.
1: Jest postawiony w stan likwidacji ta cała fabryka hejtu. I chcę powiedzieć, że będzie telewizja, będą rozgłośnie takie, które faktycznie będą pluralistyczne. Ale było tak,
0: że ten pierwszy plan, po prostu wprowadzenie nowych rad nadzorczych prezesów, po prostu się nie udawał. Były głosy krytyki, nawet w obozie rządzącym, więc potem szybko, ekspresowo... Bartłomiej Sienkiewicz wprowadził tam likwidatorów i tutaj na niwie prawnej nie jest to już tak problematyczne. Panie redaktorze, trochę rozmawiamy tak, jakbyśmy oderwali
1: się od ostatnich 8 lat. Przecież oni nie tylko w TVP się zabetonowali. W prokuraturze też się zabetonowali i, i, i robili specjalnie te wszystkie ustawy w ostatnich miesiącach, żeby na wypadek przegranych zabetonować się w tych instytucjach. A ludzie oczekują pewnej sprawczości. No to... Jeśli wygraliście i jeśli majątkiem między innymi państwowym jest również telewizja publiczna, to nie może być tak, że politycy PiSu i ich koledzy zarządzają dalej tą fabryką hajtów mow... i dzielą Ale tym mówi pan o
0: sprawczości. Faktycznie, to jest rzecz bardzo istotna w polityce. I mówi pan o prokuraturze. No to cały czas prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Tak. Bardzo bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Mówi pan o sprawczości. Tutaj nie ma waszej sprawczości. Jak
1: znam pana ministra Bodnara, będzie chciał zrobić wszystko, żeby była przyszła niezależna prokuratura, ale sam pan widzi, że się zabetonowali w taki sposób, że bez decyzji prezydenta nie można zmienić prokuratura. Nigdy wcześniej tak nie było. Oni się betonują i dlatego trzeba szukać różnych rozwiązań, żeby to zmienić. A dlaczego? Dlatego, że oni stworzyli wymiar takiej sprawiedliwości, że nikt z nich nie odpowiada za żadną aferę, nawet nie ma postawionych zarzutów. Tak, taką prokuraturę zbudowali. I teraz no można przymykać oczy i mówić, nie widzimy tego, niech dalej tak będzie. Ale jeśli chcemy budować uczciwe państwo, jeśli nasze wnioski z Komisji Śledczej mają znowu nie trafić pod dywan to z- trzeba zbudować tą niezależną prokuraturę i jestem przekonany, że ale minister słyszy, Bodnar wie jak to ale zrobić. A
0: słyszę taką delikatną pretensję do ministra sprawiedliwości Nie, ja, profesora Adama Bodnara, ja jeszcze się z tym nie Nie, ja, ja, wie pan, ja, ja mu nie zazdroszczę,
1: bo sytuacja nie jest łatwa. Ja wiem, że on będzie potrafił to zrobić, bo wiem, że stoi na straży prawa i chce tej niezależnej prokuratury, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że niezależnie od tego kto ma jaką legitymację partyjną, jeśli kto złamał prawo, musi za to odpowiedzieć. A jeszcze jak zostanie prawomocnie skazane, no, no to tak jak wajpanowie muszą mieć do więzienia.
0: Panie pośle, konkretna rzecz. Kiedy będą uchwały Sejmu stwierdzające nieważność wyboru kilku osób do na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanych sędziów dublerów.
1: Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo się tym nie zajmuję. Zajmuję się komisją śledczą, musiałby pan zapytać, chętnie zapytam też kolegów, kiedy kiedy taka wpłynie. Ale nie umiem w tej chwili odpowiedzieć pana na to pytanie.
0: Sądzi pan, że w 25 roku kto będzie prezydentem Polski? Na jak pewno nie, pan, Duda, bo pan, nie może startować. jak mnie
1: pan zapytałby, na kogo bym oddał głos dzisiaj, y, oddałbym głos na Rafała Czaskowskiego. E, uważałbym, że byłby
0: najlepszym prezydentem. Ale Szymon Hołownia, również w wywiadzie dla Gazeta.pl mówił, tak, chcę być prezydentem w roku 25 już.
1: Ja, jak mi pan pyta, mnie bliższy Rafał Trzaskowski, Obserwuję, co robi. Byłem też zaangażowany w jego kampanię wyborczą. Chciałbym, żeby prezydentem Polski był taki człowiek jak Rafał Trzaskowski. Dlatego jakby, uważam, że ma wszystkie cechy potrzebne do tego, też żeby tą Polskę zjednoczyć, też żeby dobra współpraca była między parlamentem a, a urzędem prezydenta, żeby nas zgodnie reprezentował na, na arenie międzynarodowej, żeby budował sojusze europejskie i światowe. Ma wszystkie cechy do tego potrzebne i doświadczenie też, żeby taką funkcję pełnić i wydaje mi się, że też ogromne zaufanie społeczne patrząc na wyniki.
0: Stawiamy kropkę. Dariusz Joński, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej szef Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Kopertowych. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwo również dziękuję i do zobaczenia.